0: Hallöchen, meine kleinen Lümmele. Willkommen zu unserem Podcast. Ja, diesmal mit Intro. Schallert ein bisschen, finde ich. Ähm, eins meiner Favorite-Lieder, muss ich mal sagen. Ähm, natürlich habe ich davon die Rechte, also das kann man öffentlich verwenden, diese äh, Musik. Ja, ähm, ja. heute bin ich wieder alleine. Meine werte Dame, die hält noch ein Nickerchen. In der Schwangerschaft ist es ja ein bisschen... Äh, ja, Ihr Schlafrücken ist etwas... Anders als meiner, deshalb geht sie relativ spät schlafen und äh, schläft deshalb ein wenig länger als ich. Ja Leute, wie geht's euch? Mir geht's äh, soweit gut. Wir haben den 30.12., also eigentlich morgen ist eigentlich schon Silvester. ne? Also hoffen wir mal, dass das Jahr auf jeden Fall besser wird als dieses Jahr, ähm, weil das war ja echt bis auf die Schwangerschaft meiner Frau meiner Meinung nach richtig beschissen. Corona-Morona hat uns alle ziemlich in den Hintern gewinert, weil ihr versteht, was ich meine. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Aber ich, ich, ich halte mich bei dem Podcast sowieso zurück. Normal rede ich etwas offener und ähm, ja, man, ja, Fäkalsprache ist bei mir leider etwas ausgeprägter als bei anderen. Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Man darf das aber auch nicht zu so ernst nehmen. Ne? Ähm, ja. Ja, ja, fangen wir einfach mal mit dem Podcast an. Das Thema steht ja schon äh, in der Überschrift und zwar, wie ist es äh, Vater zu werden mit 34 Jahren. Ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht. Normal habe ich immer so einen kleinen Zettel hier stehen äh, liegen, wo ein paar Notizen draufstehen. Aber ich denke mal, heute laufe ich einfach drauf los. Ja, Thema Vater werden mit 34. Ist man dafür zu alt? Ist es das richtige Alter? Darüber lässt sich streiten. Meiner Meinung nach ist es schon ein bisschen zu alt. Aber kurz zu meiner Geschichte. Ich wollte immer eigene Kinder haben. Ich wollte immer eine eigene Familie haben. Immer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Eltern selbst geschieden sind und mein Vater so ziemlichen Fick auf mich gegeben hat, grob gesagt. Und, ähm, die, ja, das ist einfach eine lange Geschichte. Mein Vater hat meine, er hat einfach verleugnet, dass er mein Vater ist, weil er einfach, er hat, er hat verschiedene Faktoren. Einmal, weil er eine andere Blutgruppe hatte als ich, was komplett behindert ist. Also ich möchte mal eins sagen, es kann auch gut sein, äh, wenn hier gerade jemand aus meiner Familie väterlicherseits zuhört. Ich ziehe den Vater nicht in den Dreck, aber es ist eine Tatsache, dass er mich verleugnet hat, Punkt, ähm, ja, und gerade weil ich eben dieses äh, Familiengefühl nie wirklich hatte, klar, meine Mutter, beste Mutter der Welt meiner Meinung nach, ähm, aber väterlicherseits mit der Familie habe ich keinen Kontakt. Und ich wollte einfach immer ein viel besserer Vater sein, als mein Vater es zu mir war. Und ich da ich eben eine verrüttete Familie habe, wollte ich schon immer eine eigene Familie, wo ich alles besser machen kann und werde. Ist so. Ähm, ja, äh, warum hat es erst jetzt geklappt mit 34? Zum einen, das ist schwierig zu sagen, ne? Zum einen hat es mit den Frauen nicht so geklappt, weil die meisten wollten keine Kinder, die anderen wollten zwar welche, aber erst nach ihrer Karriere und ich war meistens immer ein bisschen älter als meine Freundinnen, immer so im Durchschnitt sieben Jahre älter. Und äh, ja, ich hatte eine Freundin vor ungefähr fünf, sechs, nee, vor sechs Jahren. Name werde ich nicht sagen. Sie hat mir eine Schwangerschaft vorgelogen, hat Schwangerschaftstests, äh, Tests, ach, ich kann das nicht aussprechen, hat halt einen Schwangerschaftstest von, äh, einem positiven von Ebay ersteigert und hat mir somit eine Schwangerschaft vorgelogen, was tief in mir gesessen ist, Also das hat mich schon sehr getroffen, weil die mich ja dezent verarscht hat. Und vor dieser Freundin hatte ich auch eine Freundin, die war tatsächlich schwanger. Ähm, doch, das war 2014, sorry. Und 2015 war anscheinend die andere Schwanger. Also 2014 auf jeden Fall war eine Ex-Freundin von mir schwanger. Ähm, ich war damals ein anderer Mensch, muss ich sagen. Ich, hab damals, ja, ich, ich kam damals einfach nicht wirklich klar auf mein Leben. Die Leute, die mich kennen, die wissen, wie ich früher drauf war. Ich war einfach innerlich noch, möchte ich sagen, ein Kind und hatte keine Pläne fürs Leben und habe einfach lieber gerne mehr getrunken, anstatt mich um meine Freundin. Also ich habe mich mehr um Freunde und Alkohol gekümmert, anstatt um meine Freundin, um meine damalige. Und ähm, wir haben damals beide entschieden, dass wir dieses Kind abtreiben werden. Natürlich war das äh, ein sehr harter Schritt. Ich habe das jahrelang noch Immer bereut. Ich habe die Anfangsinitialien der, äh, des Kindes, wie es heißen sollte, auf meinem Oberarm tätowiert. Es ist einfach eine Erinnerung. Und ähm, war natürlich ein sehr, sehr schwieriger Schritt und ich habe es im Nachhinein sehr, sehr bereut. Aber es hat mit dieser Frau sowieso nicht mehr geklappt im Nachhinein. Und im Endeffekt war es dann vielleicht besser so. Ja, danach kam eben, wie gesagt, die besagte. Frau, ähm, womit das alles vorgeheuchelt hat und vorgelogen hat, und dann habe ich auch irgendwann aufgegeben. Irgendwann habe ich, hab ich dann gedacht, okay, scheiß drauf. Dann war ich auch schon äh, um die 30, habe gedacht, ach komm, scheiß drauf, das wird eh nie wieder was. Ich werde niemals Vater sein, ich habe mich schon immer dann ab 30 versus Ideal, die Idealalter gewesen. Ich habe gedacht, ich habe gesagt, nach 30 möchte ich keine Kinder mehr haben. Ähm, der Meinung war ich auch immer treu, bis ich dann eben meine jetzige Freundin kennengelernt Kennengelernt kann ich nicht sagen, wir kennen uns ja schon seit sieben Jahren. Aber ähm, mit ihr bin ich dann zusammengekommen, vor knapp fast drei Jahren. Und ich habe sie natürlich auch gleich, ich habe zwar gesagt innerlich, okay, du willst keine Kinder mehr, aber ich habe das so als eine neue Chance gesehen. Ich habe sie auch sehr bedrängt mit dem Thema Kind, wie ich wahrscheinlich jede ex freundin von mir auch bedrängt habe mit einer eigenen Familie. Ich bin einfach sehr familienbezogen. Ich wollte immer Kinder haben und ich wollte auch schon nach einem Jahr Beziehung dann wissen, yo, kannst du dir Kinder vorstellen oder ist es ist für dich überhaupt nichts? Ne? Weil dem, dem damals habe ich so aussortiert, okay, die möchte keine Familie. Warum bist du dann eigentlich mit dieser Frau zusammen? Es ist ja eigentlich deine verschwendete Lebenszeit, wenn die eine komplett andere... Ähm, ja eine andere Zukunft möchte, als du es möchtest. Und dann habe ich halt eben jetzt äh, bin ich mit meiner jetzigen zusammengekommen. Ich habe sie auch sehr bedrängt, muss ich sagen. Nach einem Jahr habe ich gesagt, ja Kinder, wie sieht's aus? Sie so ja ist doch viel zu früh. Bla bla bla. Natürlich hat sie recht gehabt, dass es viel zu früh ist. Und das Thema habe ich dann noch irgendwann sein gelassen und ich habe es auch irgendwann aufgegeben. Sie hat gemeint, ja reden wir mal in zwei Jahren drüber. Ich habe dann gesagt, gut, ich will keine Kinder mehr, Scheiß drauf. Äh, für mich war für mich war das Thema abgehakt. Und sie hat dann ähm, im April oder Mai 2020 auf einmal gesagt, yo, ich bin bereit. Ich so, was? Für was bist du bereit? Ja, ich würde jetzt ein Kind haben. Ich so, huh? Wie jetzt? Echt jetzt? Und ich, 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 ich so, ja. Ja, und dann, okay. Äh, natürlich habe ich mich mega, mega, mega gefreut. Natürlich. Ich habe gedacht, okay, jetzt kannst du doch vielleicht deinen Vaterwunsch erfüllen. Es ist tatsächlich eine Frau bereit, womit mit dir Vollidioten eine Familie gründen will, ja. Und ähm, ja, soweit, so gut. Wir haben es dann natürlich probiert. Es gibt bestimmt auch ein paar Zuhörer unter euch, die haben schon Kinder oder wünschen sich Kinder oder können im schlimmsten Fall sogar keine Kinder, keine Kinder zeugen. Ich kann nur sagen, wir haben rumprobiert, wir haben Ovulationstests gekauft. Alter, was habe ich für eine TS-Schwäche? Was ist das? Wir haben auf jeden Fall so einen Ovulationstest gekauft, wo die fruchtbaren Tage angezeigt werden. Zarab haben wir äh, nach vier, nehmen wir, haben, im April haben wir angefangen, es zu versuchen und im Juni war sie dann schwanger. Oder im März, also drei, um die zwei, drei Monate hat es gedauert, wenn nicht sogar vier. Und dann war sie schwanger. Hat's, hat sie mir natürlich auch nicht sofort gesagt. ne ähm, Da hat sie mich wirklich, also ey, ohne Scheiß, wenn, wenn, wenn meine Freundin schwanger war, einen Schwangerschaftstest gemacht hat, Sie hat mir nicht sofort das Ergebnis gesagt. Wenn es negativ war, hat sie einfach weggeschmissen. Und ich hocke immer da und denke, bist so scheiße, Alter. Was ist denn jetzt? Bist du jetzt schwanger oder nicht? Und sie, äh, ja, sie hat mich da immer ein bisschen äh, warten lassen, ja. Und eines Tages komme ich von der Arbeit nach Hause, ist so ein, äh, hatte ich, nee, ich hatte Mittagspause, ist halt so, der Mittagstisch ist dann gedeckt gewesen. Und ähm, ich wusste genau, dass sie eigentlich äh, überfällig war. Sie hat aber anscheinend noch keinen Test gemacht. Ich hocke da, kann mich überhaupt nicht konzentrieren, freue mich natürlich auch aufs Essen, aber immer im Hinterkopf, Alter, Mädel, mach doch einfach den Test, dann wissen wir beide Bescheid, was jetzt Sache ist. Und dann äh, hat sie auf einmal, dann steht sie vom, vom Tisch auf, meint so, ja, ich habe die Eier vergessen. Ich so, ja, okay. Und dann kommt sie zurück mit so einem äh, Teller, wo verdeckt ist, mit so einem mit so einer Schüssel. Ich so, hä, was seit wann verdeckt die denn die, die Eier? mit so einer Schüssel, was ist denn das jetzt? Mache mach ich das Ding auf und dann ist er, da, da liegt dann tatsächlich der, der positive Schwangerschaftstest äh, von Clear Blue, wo 3 plus dran stand. Alter, ich habe so geheult, ohne Scheiß, Ich habe so geheult, dann haben wir beide geheult, weil ich war einfach überglücklich. Ich war so heftig, überglücklich. Das war, glaube ich, das heftigste Glücks, Glücks, Glücksgefühl, alter, was stotte ich, das heftigste Glücksgefühl, das ich jemals in meinem Leben hatte. Weil äh, eine eigene Familie zu gründen war einfach mein größter Traum, neben einem eigenen Buch veröffentlichen, aber das war einfach Rang Nummer 1. Ich habe mich so heftig gefreut, ich bin einfach in Tränen ausgebrochen und ja, dann, dann war es einfach soweit. Wir waren schwanger. Schön, schön und gut, natürlich. Also ich habe mich mega gefreut, aber dann musst du, dann, dann liest du, dann, dann guckst du erstmal in Google, okay, was kommt auf einen zu, bla bla bla. Ich meine, äh, ich, ich wollte alles perfekt machen und dann lese ich da, okay. Bis zur zwölften Woche kann sein, dass das Kind abgeht. Ist so scheiße, Alter. Man musste erst mal die ersten zwölf Wochen überstehen, was für mich die heftigsten zwölf Wochen meines Lebens waren. Ja, man muss jedes, jeden Tag habe ich sie gefragt, und ist das Kind doch da, ist alles okay, hast du geblutet, bla bla bla. Ich habe hab mir halt Übersorgen gemacht. Vielleicht geht es einigen von euch da draußen auch so, wo, wo sich richtig Sorgen gemacht haben. Scheiße, hoffentlich bleibt das Kind bis zum dritten Monat im Bauch, dann bist du erstmal mal safe ein Scheißdreck bist du da safe, ja, und dann liest, dann gucke ich wieder in Google, Google ist mein schlimmster Feind, ich schwöre euch, dann gucke ich in Google, okay, das Kind kann hier abgehen, hier Todgeburt, hier, da und da, hier zu wenig, äh, Zufuhr, der, 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 Ding, wo, ach, heißt denn das, Mann, was, das Kind hat alles, braucht da die Vitamine und das, und das Essen und alles, und dann muss ich aufpassen, dass die Nadelschnur nicht um den Hals geht, und, oh, ihr habt da die Verreck, Alter, ganz ehrlich, ich habe bis bei jedem Ultraschall, wo ich gesehen habe, okay, dem Kind geht's gut, ey, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Immer noch, ja, jetzt ist meine Freundin im siebten Monat, wir erwarten im, äh, Anfang März, Ende Februar, das ist unser Mädchen. Aber ey, das alter, das macht, das macht mich immer noch so fertig. Jeden Tag frage ich sie, und hat sich das Kind bewegt? Und hier, und sobald sie rumstrampelt im Bauch, man spürt es ja, dann, ey, ich bin so überglücklich. Also das eine Schwangerschaft ist auch mit sehr sehr viel Ängsten verbunden für die Väter auf jeden Fall alle, an alle Mütter ja wo jetzt denken okay ihr, ihr Väter müsst es ja nicht austragen und hier und da aber wir Väter wir machen da psychisch so viel mit sage ich euch so viel ja auf jeden Fall äh, bin ich wirklich froh dass ähm, das Kind kommen wird und ich bin auch der festen Überzeugung dass alles gut geht Jetzt im siebten Monat vor allem, jetzt haben wir das Schlimmste so halbwegs überstanden. Auf jeden Fall ist halt immer noch die Frage äh, des Titels, wie ist es mit 34 Vater zu werden. Ähm, ich bin trotz allem froh, dass ich noch das Glück und Privileg habe, Vater zu werden. Andererseits denke ich mir so, wenn ich 70 bin, ist mein Kind erst 35 oder ja ungefähr in dem Dreh, ne? Und wenn ich jetzt zu meiner Mutter, wenn, wenn ich meine Mutter besuchen gehe, die ist 56 und ich bin 34, wenn, wenn mein Kind 34 ist, dann bin ich knappe 70, das ist halt, dann bin ich ein Opi, ne? Und wenn das Kind dann in den Kindergarten oder in die Schule geht, ja, und bringt dich der Opa auch in den Kindergarten oder in die Schule? Dann denke ich mir, Alter, haltet eure Fresse, Alter, ja? <lacht> nee, ist halt so, ne? Umso älter du wirst, umso ähm, schneller wirst du als Opi oder so betitelt, obwohl du der Vater bist. Und das ist halt meine größte Sorge, so... Ähm, vielleicht mache ich mir da auch viel zu viel Gedanken drüber. Ähm, ich, werde, ich werde wahrscheinlich eine Instagram-Seite zu diesem Podcast hier machen oder allgemein zu unserem Podcast und äh, werde euch dann mit integrieren und ein bisschen rumdiskutieren lassen. Mich würde das echt interessieren, vor allem an die Väter, wie alt ihr wart bei eurem ersten Kind oder was ihr darüber denkt, ob ihr euch genauso Sorgen macht wie ich. Weil, äh, warte, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Uh. Es ist einfach nervenaufreibend. Kinderzimmer ist eingerichtet, wir warten nur noch auf die kleine Maus. und äh, Ja, und so dem Thema Alter, ich fühle mich ehrlich gesagt schon ein wenig alt, aber auch noch nicht zu alt. Wäre ich jetzt 40 gewesen, okay, mit, mit, mit 40 würde ich jetzt wahrscheinlich keine Kinder mehr wollen. Also ist alles gut gelaufen. So, jetzt habe ich euch wieder ein bisschen vollgequatscht mit dem Thema. Ja, aber es lag mir einfach auf der Seele, darüber zu sprechen. Ähm, ja, ich würde sagen, ich quatsche da gar nicht mehr lange rum. Ich beende es mit diesem, äh, ja, mit diesem Satz jetzt einfach. Und äh, wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder liked oder ob ihr ein paar Kommentare dann zu der gegebenen internet äh, Instagram-Seite schreibt, die ich machen werde. Und ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Gell? dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen restlichen schönen Tag und ich werde morgen noch einen Podcast aufnehmen, den letzten von diesem Jahr. Und dann hoffe ich, dass wir alle gut ins neue Jahr reinrutschen werden. Ne? Bleibt gesund, Leute, und haut rein.